0: Sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, onde vamos conversar junto de Arnaldo Neto e Luísio Abril Barbosa, compondo aí a nossa bancada. Vamos conversar com Lindberg Farias, deputado federal eleito pelo PT e ex-senador da República, atual vereador no Rio de Janeiro. Lindberg já está conectado conosco. Vamos só trazer aqui já o seu bom dia, Lindberg, que é sempre para nós um prazer e recebê-lo aqui neste programa. Deputado federal eleito com a maior votação do PT no Rio de Janeiro, 152.219 votos, ex-senador e vereador carioca em exercício, está conosco ao vivo hoje, Lindberg Faria. Lindbergh, bom dia. Mas eu perdi a conta de quantas vezes você vê o programa, porque nós temos aqui uma, uma regra que é assim, na terceira vez você tem direito a pedir música e da, da terceira em diante aí quem pede música somos nós você tem que cantar <risos> bom dia Lindberg parabéns dia, pela Cláudio. sua vitória
1: bom dia Cláudio bom dia Luísio bom dia Armando olha eu já vim aqui eu já participei desse programa inúmeras vezes e sei da força desse programa da audiência eu queria Luís mandar um abraço pra Diva é é minha amiga, eu gosto muito dela pessoalmente é, e é um prazer estar aqui com vocês. Você está notando, Cláudio, eu peço desculpas pela minha voz, eu estou afônico porque viemos de uma batalha, a eleição de deputados, governadores, só que não houve descanso, nós já emendamos numa outra campanha. É, temos até o dia 30 para definir essa eleição presidencial eu e na verdade a gente não parou ainda para descansar tal é o nosso empenho vocês conhecem pela eleição do presidente Lula ontem estive em São Paulo participei de algumas reuniões de coordenação porque agora é reta final domingo Lula vai ter o debate na Bandeirantes, debate Lula-Bolsonaro, debate às oito da noite. Né? É, nós estamos trabalhando redes sociais, trabalhando a ida para as ruas também, a militância nesse momento. E é aquele momento, né, Luiz, que a gente fica olhando para cada estado, para cada estado da federação. Lula sai com a diferença grande no Nordeste ganhou em Minas, aqui no Rio perdemos por 11 pontos, 51 a 40, a gente está estudando aqui a situação município a município, porque tem lugar que dá para reverter, tem lugar que a estratégia, a estratégia não é reverter, é diminuir a diferença. Né? Então estamos nisso, mas eu quero primeiro agradecer os votos que me levaram à eleição com mais de 152 mil votos. Eu quero agradecer muito as pessoas de Campos, de todo o Norte, e Noroeste e Fluminense. Eu depois vou falar aqui da minha votação. Acho que tive uma votação expressiva aí para a região. Eu espero depois que, como deputado federal eleito, que a gente faça um outro programa desse para falar de investimentos para a região, de emendas, como a gente se preocupar com a educação, com geração de empregos.
0: Tá bom? Perfeito. Bom dia, perfeito. é um prazer
1: enorme estar aqui com você.
0: Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, logo a seguir, o bom dia do Aloysio, e a gente está essa pauta aí com o senhor. É, Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo aí a essa bancada, mais uma vez.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, Lindbergh. Luísa, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM.
0: Obrigado Arnaldo. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, obrigado, sempre bom ter a sua presença aqui, assim como a de Arnaldo, também no, nessa bancada titular do, do Folha Ar.
3: Bom dia Cláudio Mangueira bom dia deputado, parabéns pela, pela eleição, pela votação, bom dia Armando. <risos> Edmar, Edmar Pitak, agora eu vou pegar o seu feck. Edmar e Lindberg, chamaram você de Armando. Armando, ah, <risos> perdão! <risos> Nada! Perdão, Adão! <risos> Mas depois no intervalo eu te conto sobre o Edmar Pitak. <risos> você tem ideia de o que eu estou falando. E bom dia, sobretudo, você, ouvinte, para o streaming telespectador do François A. Nosso bom dia especial a. Há duas categorias, três categorias, agora que me puxaram a orelha tem que colocar uma terceira. Os autores de aplicativo, os taxistas, né, que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. E os professores, também puxando a orelha dos professores do IFE. Perdão, professores, isso são muito importantes para o Brasil, para qualquer país que se queira desenvolvido no mundo. Lindbergh, é, eu estava conversando antes, antes aqui de começar... De começar a entrevista, é, Campos não fez nenhum federal, né? não fez nenhum deputado. Você elegeu o um oitavo lugar, né? é, entre mais, o oitavo mais votado do estado do Rio de Janeiro, o mais votado do PT, 152.219 votos. É uma bela votação. Uma bela votação. É, você tem ligação com Campos. Né? É, o Gilberto Gomes foi um, trabalhou muito você em Campos, é, do PT. Isso. Você conhece a região, né? Você foi senador da República, é, é, está do Carioca, prefeito de Nova Iguaçu, você conhece bem Campos. O que que Campos e Norte Fluminense, haja visto que só o Noroeste fez um, o Murilo Gouveia, federal, o que, que o Campos e Norte Fluminense podem esperar a partir de 2013 do deputado federal Liliberto Faria? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Olha, eu quero novamente agradecer a votação que tive aí. Eu acho que o PT se reconstrói também. O Zé Maria, para mim, teve uma grande votação. É a grande liderança do PT que sai aí da região. Ele agora tem que preparar planos para daqui a dois anos. Mas eu queria primeiro parabenizar o Zé Maria pela força dele e pelo resultado final da votação dele. Acho que o Zé teve uma votação forte aí, uma votação em todo o estado do Rio de Janeiro, e é uma liderança estadual nossa e a, no e a nossa maior liderança regional. Né? Quero muito agradecer ao Gilberto, que coordenou a minha campanha aí. Acho que toda vez que eu falo com vocês, eu falo do meu amigo reitor Jefferson, pelo papel do Instituto Federal aí na região. Eu vi a transformação que foi feita a partir de investimentos do governo federal, mas também da boa gestão, capacidade de articulação do Jefferson. Eu sempre digo, viu, Luiz, eu tenho... Toda vez que eu vou aí, Arnaldo, eu tenho um sonho que é, que é o seguinte, Jefferson em algum momento tinha que dar sua contribuição na política de campos. Aí na região, eu sempre falo um pouco do papel dele. Mas, Aluísio, vocês podem ter uma certeza. É, eu, como deputado federal, eu quero estar tá acompanhando e quero estar tá discutindo de forma muito próxima com a população de Campos. Você sabe que eu, quando fui senador, eu sempre colocava emendas para Campos. Eu me lembro, por exemplo, que a UENF estava vivendo uma crise e estava com problema no restaurante. Foi uma emenda minha que solucionou naquele problema, naquele ano, o problema do restaurante da UENF. Institutos federais aí, você sabe que houve um salto enorme em relação aos institutos federais nos governos nossos, do Lula e da Dilma, tanto para o Norte quanto para o Noroeste. Eu Posso falar depois aqui a quantidade de municípios que receberam institutos federais. Mas eu acho que é necessário procurar muito é, a lógica também do desenvolvimento econômico, de geração de empregos, da questão de indústrias, porque todo mundo sabe, aí a e você mais do que ninguém, que Campos não pode ficar eternamente à espera dos royalties de petróleo, tem que ter um plano de desenvolvimento econômico para a região, e eu posso dizer uma coisa a vocês, que esse meu mandato, a cada ano, vocês aí, não só de campos, eu quero falar para a região inteira, que eu, quando fui senador, coloquei emendas para praticamente todos os municípios. Agora, eu acho que com o Lula presidente, e é nesse cenário que eu trabalho, além de emendas eu quero ter o deputado, por ter sido até o mais votado do PT, da minha coligação, que acompanhe as realizações do governo federal aí em todo o norte e noroeste fluminense. Se tem uma coisa que, que eu faço, é estar presente, é viajar. Então, aqui vai o meu compromisso, antes de tomar posse, com vocês eu já quero fazer uma reunião aí depois do dia 30, eu vou aí fazer campanha do Lula, mas antes de assumir o meu mandato, eu estou querendo criar um conselho com a participação de pessoas aí, de todo o Norte Fluminense, para o meu mandato, para sugerirem iniciativas, emendas, ações, destinação de recursos, é dessa forma que eu quero construir um mandato participativo. Novamente, pedir desculpas a todos pelo, pela voz. De fato, é, eu saio dessa eleição bem prejudicado, porque eu andava em cima de um carro de som, Arnaldo, e eu calculava por dia, não eram menos que 200 discursos. Você vai em cima de um carro e para na esquina, está cheia, faz um discurso. E a gente continua nesse ritmo, né? Porque eleição a gente não acabou. Confesso a vocês que não tive ainda tempo de comemorar a vitória. Todo mundo fala que o melhor período é quando você ganha a eleição e antes de tomar posse. Pois bem, com a gente ainda não ouve isso, porque a gente sai da eleição de deputado e já entra com essa intensidade
2: nessa campanha presidencial. Lindbergh, apesar da, da, da sua vitória, a Thalíria Petroni que esteve com a gente também aqui nessa semana, os mais votados no Rio de Janeiro foram de perfil conservador. É, se a gente pegar, por exemplo, o, o Pazuello, o segundo mais votado, com 205 mil votos. É, o Otônio de Paula também, entre os mais votados, com mais de 158 mil votos. E a bancada do PL, novamente, foi a bancada ligada ao presidente Bolsonaro, novamente foi a maior bancada do estado do Rio de Janeiro. É, da sua perspectiva, tem algum ajuste que os partidos de esquerda precisam fazer no Rio de Janeiro para tentar reverter essa situação, tentar conseguir bancadas maiores? Falando, nesse momento, especificamente do Rio de Janeiro, da, da disputa que você é, participou. Qual estratégia deve ser feita para tentar reverter... Essa soberania, essa ma maioria dos votos para os
1: partidos de direita aqui no Estado. Arnaldo, deixa eu falar. Na eleição passada, a direita e a extrema-direita elegeu muitos homens. Dessa agora eles elegeram, mas eu acho que a gente. A esquerda saiu bem na fita. Veja bem. A mais votada foi a Daniela do Vaguinho. Não é um expoente dessa direita. O mais votado foi o general Pazuello. Mas logo depois teve a Talíria. É. É. O Tarcísio ficou em sexto. Eu fiquei em oitavo. O Ottoni ficou em sétimo. Veja bem, se juntando PT, PCdoB e PSOL nós elegemos 11 deputados. No PT eu fui o mais votado, na federação, o Benedito II, o Coacá que faz um trabalho aí em dobradinha com a Carla Machado, ficou em terceiro, Jandira Fegali ficou em quarto, o Dimas, do PT, em quinto, e você tem também o Rei é um vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, com atuação muito forte. E você elegeu Talíria, Assiso Chico Alencar, Glauber Braga e Pastor Henrique Vieira. Então, eu diria que se você somasse os nomes da esquerda e aquela direita bolsonarista, nós temos mais. É. Nós temos mais. Então, eu acho que em relação a 2022 deu uma equilibrada uhum. a gente conseguiu melhorar, eu acho que os partidos escolheram seus melhores nomes também, é uma bancada a nossa, da esquerda expressiva de gente com muita experiência eu fico vendo eu, Chica Lencar, Jandira, Benedito Tarcísio, Talilha é uma turma também então eu diria que nesse ano 2022 não foi como 2018 eu acho que foi um, um empate com vitória de pontos pra gente né? eu acho que melhorou bastante, o PT só tinha um deputado federal olha só, em 2018 PT só elegeu a Benedito, na verdade elegeu Benedito e Coacuá mas fizeram uma injustiça com Coacuá e não deixaram ele tomar posse então a gente sai de um para cinco deputados é um salto expressivo
0: aqui no, 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 no programa Lindberg tem o, o grupo de WhatsApp que quase não dá trabalho a Luísio é o, o blog Opiniões também do Luísio Abreu Barbosa e aqui do programa, e lá claro, evidente a gente posta a, os entrevistados os convidados aqui para que todos possam fazer as suas perguntas o José Renato Duarte, ele deixa aqui uma pergunta para você. É, deputado Lindberg, você foi eleito com mais de 150 mil votos. Aqui em Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Francisco, teve mais de 2 mil votos. Mesmo você não tendo reduto eleitoral nesta região. Esta votação foi muito positiva? Então, o que você atribui esta votação aqui, nessa região?
1: Olha, eu acho que eu tive uma votação espalhada em todo o estado do Rio de Janeiro muito porque as pessoas acompanharam esse um período da história e viram minha atuação na luta contra o golpe aquele impeachment fraudulento contra Dilma viram que eu tive o tempo todo com o Lula eu acho que foi uma votação muito de eleitores que têm essa identidade com Lula. Aqui aconteceu um fenômeno no Rio, eu não sei explicar na sua totalidade ainda, mas que muito me orgulha, na cidade do Rio. Eu fui o deputado federal entre todos os partidos, mais votado na favela da Rocinha, na favela do Vidigal, na favela da Maré, em Rio das Pedras na Cidade de Deus isso entre todos os partidos isso na verdade é uma identidade viu Arnaldo, você falava do voto da direita mas do voto popular no lixo. eu sou nordestino também essas favelas são favelas com muitos nordestinos Rio das Pedras todo mundo sabe a força da milícia mas em Rio das Pedras ganhou Lula ganhou Freixo e eu fui o deputado federal mais votado lá é. então tem um voto popular de pessoas que votaram que acompanharam esse processo todo que o país viveu e aí em Campos eu sempre gostei muito de Norte e Noroeste Fluminense ó, lá em Miracema eu tive 500 votos uma votação muito grande, uma cidade como Miracema, 500 votos. Estamos falando em quase 4% dos votos. É. Em Campos, proporcionalmente, São João da Barra tem muitos candidatos a deputado federal daí. Então, proporcionalmente, eu tive uma votação um pouco abaixo da média do estado, mas é uma votação muito significativa. Você tem 1.723 votos em campos. É claro, Luiz, que entra um pouco a história, né? Eu tô com 52 anos, mas eu fui líder estudantil há 30 anos atrás, naquele movimento do Fora colo, que foi exatamente no dia 29 de setembro de 92, que o colo foi afastado. E eu fui eleito deputado federal com 24 anos, eu conheço a região, eu vou na região. É, então, você acaba desenvolvendo relações, Cláudio. E eu quero dizer para vocês, se eu já falei uma vez, eu, antes de tomar posse, eu vou montar um conselho da sociedade civil de pessoas responsáveis pelo acompanhamento do meu mandato aí no Norte Fluminense. e pessoas que vão sugerir investimentos em educação, trazer recursos, discutir a região. Eu acho que isso é uma coisa que pode aproximar muito o meu mandato de deputado aí na região. É claro que o mandato de deputado, vou ser muito franco, vai ser um se Bolsonaro for presidente e vai ser outro se o Lula for presidente. É. Porque Lula sendo eleito presidente da república eu quero jogar o meu papel como deputado federal aí com emendas mas o Lula presidente da república eu me sinto no dever de ajudar a construir um processo articulado no Rio de Janeiro regionalmente de desenvolvimento das regiões vocês sabem minha relação com Lula que é antiga, então, eu, por tudo, até por essa votação que tive, com Lula presidente da república, eu quero ter um olhar especial por essa região, que é uma região tão importante para o estado do Rio de Janeiro, então, eu quero estar mais próximo, porque eu acho que a gente vai ter mais força para poder fazer realizações, o Lula está com obsessão, Luiz. você conversa com Lula, ele diz o seguinte, ele tem razão, nós temos que ter uma obsessão que é a geração de empregos. A gente tem que recuperar a economia do país. É. Ele fala, primeiro, gerar empregos, segundo, combater a fome e terceiro, combater o endividamento das famílias. É. Dialogando muito com a proposta do Ciro, da Simone, mas hoje quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a gente vai ter que recuperar o crescimento econômico no nosso país. Então, essa, essa tem que ser a obsessão do Lula, porque eu acho que a gente vai ter que ter muita entrega. Bolsonaro, eu encerro, para escutar vocês. Muita gente fala, puxa, mas a polarização está aí. Vocês vão ganhar o bolsonarismo está aí, essa divisão está aí. Eu digo que a grande questão para a gente é melhorar a vida do público. Nós ganhando essa eleição, a gente tem que... Ir. Nós não podemos errar. E o Lula sempre foi uma pessoa muito ampla, pacificadora, tentar agregar, mas a, a cobrança para a gente, Aloysio, vai ser muito grande. Nós não temos quatro anos tranquilos, não. A gente tem que melhorar a vida do povo já no primeiro ano. As pessoas vão ter que sentir na questão do emprego. O que tiver de investimento, a gente vai ter que fazer obras paradas, retomar minha casa, minha vida. Isso é fundamental. A gente vai ter que chegar ao final do primeiro ano com a sensação de bem-estar da população, completamente diferente então esse vai ser o desafio do Lula e eu considero também que é o meu desafio né? olhar para esse povo do estado do Rio de Janeiro diminuir a fome voltar a trazer esperança de geração de empregos é com esse espírito que a gente está nessa campanha de segundo turno
3: e vai dedicar o segundo bloco toda a eleição presidencial mas eu queria só esgotar umas coisas aqui da eleição, eleição do primeiro turno aqui no Rio de Janeiro. É, Senado. Uma vaga só, você foi senador da República, conhece bem aquela casa, conhece bem essa disputa. É, a direita se dividiu com o Daniel Silveira e Clarissa Garotinho. A esquerda se dividiu com Molon e Siciliano. Você somar, lógico que a gente sabe que também. É, eleição não é conta de edição simples, transferência de voto não é, não, é, não é uma ciência exata, mas se você somar Daniel Silveira com Clarissa, ou se somar Siciliano com Molon, dão mais votos que o Romário teve. Né? É, eu sei que você gosta de futebol também, o Romário foi um craque de futebol, parece um pouco o estilo dele jogando bola, o zagueiro, lateral esquerdo, brego. Lateral direito, lateral direito e o, e o zagueiro direito baixo cabeça. O Amário vai pelo meio e bota a bola dentro da rede. Como é que você analisa a eleição do Senado, casa que você conhece tão bem?
1: Foi uma pena essa divisão. Foi uma pena E mais quando a gente vê o resultado final. Porque o Bolsonaro, de certa forma, lavou as mãos, pediu voto para o Daniel Silveira. E podia ter facilitado uma vitória nossa. É. Podia ter facilitado uma vitória nossa. É... Eu trabalhei o tempo inteiro para tentar achar uma saída. Sou muito amigo do André Ciliano. O André Ciliano foi meu secretário de governo lá em Nova Iguaçu. Tem qualidades de articulação política. E tem qualidades como gestor, viu, Luiz? Você sabe que o André, quando foi... Trabalhar comigo em Nova Iguaçu, ele dizia Lindbergh. A gente tem que garantir cinco refeições para as crianças. A partir daí que eu criei um projeto chamado Bairro e Escola, onde nós tínhamos educação em tempo integral em Nova Iguaçu. As crianças ficavam de sete da manhã e cinco da tarde, com atividades culturais, com atividades esportivas. Um projeto incrível, premiado nacionalmente, internacionalmente. Mas foi a partir dessa preocupação do André de cinco refeições das crianças. Porque na Baixada tinha muito isso. Mãe que trabalha no Rio e que sai de manhã, volta à tarde da noite, a preocupação com as crianças. Como sou muito amigo e gosto muito do Moron. Então ali houve um grau de intransigência que prejudicou a todo mundo. Você sabe que o PSB tinha um candidato a governador. Era natural que numa composição é, ia ficar estranho perceber ter o candidato a governador e ter o candidato a senador. Né? E tinha esse pleito aí. Mas, independente de tudo, a gente, em algum momento, tinha que ter chegado. Acho que esse foi o nosso maior problema. Colocado os dois sentados na cadeira, a gente chegava a um acordo. Não dá, é a pergunta do Arnaldo, isso é erro da esquerda. Não dá para gente se dividir num cenário como esse. Porque o Senado Federal aí, Arnau, aí é que nós temos uma bancada e causar arrepios, né? A começar pela Damares. É. Que pelo amor de Deus, essa coisa da Ilha de Maranjó é uma, uma coisa escandalosa. A pessoa inventar uma história daquela. Eu lamento muito essa divisão, eu quero dizer que são dois grandes quadros políticos, eu respeito muito, o André Siciliano e o Molon são, são nomes, os dois estão de cabeça na campanha do Lula, o André está viajando no Estado, o Molon está trabalhando com eleitores que tem um outro perfil que podem ajudar a campanha do Lula,
3: né?
1: Mas eu diria que esse foi o grande problema que nós tivemos nessa eleição do Rio. A, grande, a gente sai com esse sentimento, né? De que podia ter dado. Porque quando o Bolsonaro pediu voto para o Daniel Silveira, esse Daniel Silveira, se eu não me engano, teve 1 milhão e 400 mil votos. E a diferença para o Romário não ficou uma diferença grande. Então, esse eu acho que foi um, o foi um erro nosso nessa eleição aqui no Rio de Janeiro.
3: E de Pedro, Pedro. Eu, 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 desculpa, não sei se você vai fazer a pergunta ao governo, só para lembrar que Bolsonaro declarou voto a Daniel Silveira mas ele pediu voto para Clarissa também
1: Então tinha uma divisão aí, né? Uma divisão grande Vocês que estão aí foi só a Clarissa que pediu voto fez campanha pro Bolsonaro ou a família inteira?
3: É, o garotinho também pediu voto a Bolsonaro Vladimir está sendo cobrado pelo. Tem faixas na cidade. A cidade foi, foi bolsonarista na sua maioria é, e até ampliou, ao contrário do que do nosso assim, nosso né, ampliou a vantagem de primeiro turno de 2018. Está sendo cobrado pelo apoio a Bolsonaro na cidade e deve se posicionar essa próxima semana agora. A Vladimir não pediu voto para ninguém. É, para presidente, não pediu voto para ninguém. Valício Garotinho pediu o voto a Bolsonaro. De bem antes da gente
2: voltar a falar sobre a questão presidencial, né, que é, temos no nosso próximo bloco, vamos falar sobre outra disputa que você conhece, que você também disputou a, a campanha governador em, em 2014. Vou falar sobre esse cenário em 2022. Uh, o Cláudio Castro, que apoia o presidente Bolsonaro, foi eleito em primeiro turno, com uma votação expressiva, 57% dos votos, e o Freixo, que era o nome apoiado pelo candidato Lula, não chegou ao segundo turno, apesar de as pesquisas terem é, é, projetado esse cenário. É, como você viu essa vitória do, do, do Castro em primeiro turno, sobretudo em um momento que a própria esquerda batia muito, o, o Freixo batia muito na campanha, em escândalo de perde. É, o risco de, segundo a campanha, o risco do, do Estado ter mais um governador preso, que já foram cinco, mas mesmo
1: assim, essa resi resiliência do Castro em vencer em primeiro turno. Olha, a máquina no Estado do Rio de Janeiro sempre teve muita força. Né? Eu já fui candidato a governador e senti isso. Né? Eu fui candidato contra o Pezão ali. E a máquina, quando entra, tem muita força em força com os prefeitos, e teve uma certa, e teve uma recuperação, teve muitos investimentos feitos pelo governo. a privatização da CEDAI que eu considero um equívoco, acho que ainda vai, a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas de uma hora para outra os cofres do governo do Estado ficaram cheios. Ficaram cheios. Isso aí, aí você tira projetos, você tira projetos, você tem obras você tem articulação com prefeitos né? e eu acho que isso pesou acho que o Freixo foi um excelente candidato é. mas o Cláudio Castro soube fazer um programa de televisão bem feito né? ele usou até a questão da da gagueira dele uma coisa de humanização, eu vi um programa que eu considero, do ponto de vista de um programa de televisão, um programa muito bem feito. Utilizou aquilo para humanização. É. Então, ele fez uma campanha muito competente nesse aspecto. O Freixo teve a maior votação do último período de um candidato à esquerda no estado do Rio de Janeiro. É. Fez uma votação grande. Acho que aquela puxada teve uma, uma mexida aqui no Rio de Janeiro naqueles dias finais. Né? Teve um crescimento da campanha Bolsonaro que também puxou ele. É. Lá na Baixada Fluminense, eu fui prefeito de Nova Iguaçu, o, teve uma diferença ali de pelo menos 20 pontos percentuais essa diferença não era detectada pelas pesquisas é claro que eu andei no dia da eleição e tinha uma coisa muito forte que ajudou o Cláudio que era a coisa da máquina tudo que é candidato a deputado estadual deputado federal foi uma eu acho que aquilo teve um papel muito grande para que a vitória acontecesse no primeiro turno o Freixo é um grande amigo fez um grande papel Agora, devo dizer uma coisa a vocês, que conhecem também o presidente Lula. Se tem uma pessoa conciliadora, é o presidente Lula. O Lula vai trabalhar aqui com o governo do estado do Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, para levantar o Rio, recuperar a indústria naval. Você não tenha dúvida disso. É. Porque o Lula sempre diz uma coisa, olha, a eleição acaba quando o eleitor define o seu voto. Depois a gente tem que a obrigação de trabalhar em conjunto. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito importante. Então eu já digo aqui a vocês e antecipo com razão que independente desse resultado aqui da vitória do Cláudio Castro no primeiro turno eu não tenho dúvidas em afirmar que o Lula como das primeiras medidas vai chamar ele para conversar para falar sobre um plano de geração de empregos e recuperação do Estado do Rio.
3: Lindberg, é... 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 Carlos falou da divisão da, da, da esquerda, né? Acho que nenhuma eleição, outra eleição deixa isso patente quanto ao adicionado. né? Você já falou sobre isso também. Mas é, em relação ao freixo. É, eu, eu perguntei isso, isso à deputada Thalíria, até porque ela tem essa coisa em comum com o Freixo. Né? É, você talvez, você, Ligiberg, começou ali em 89, nos caras pintadas, no impeachment de Colo, você precocemente, muito precocemente, você foi é, produto ainda de uma esquerda mais clássica. Né, uma esquerda que a gente conhece aí desde os anos 60 pelo menos, 70, 80, né, e enquanto talvez o Talíria e o Freixo eu perguntei se itali, itali fez, fez algum Talíria algum, fez alguns questionamentos e faz parte, está tranquilo, essa esquerda universitária, identitária, que é uma esquerda mais do, 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 do novo milênio, né, é e no entanto é, é, essa esquerda no Rio de Janeiro tem muita dificuldade de sair da zona sul do Rio de Janeiro muita dificuldade é, e eu, eu sempre recordo de uma, é, e o Freixo sempre liderou em todas as pesquisas a rejeição que é hoje encarado pelo PT doutor, presidente, como uma arma para ver se Bolsonaro se aquilo que é uma arma para derrotar Bolsonaro, por que, que não foi identificado como uma arma para derrota do seu candidato a governador e é, eu, eu vou Lembrar aqui uma frase do Otávio Guedes, muito boa jornalista da Globo News. Eu quero saber se você concorda. O último projeto de penetração popular que a esquerda teve no estado do Rio de Janeiro Cieps, foram os Ceps e o nos anos 80, quando você surgiu como cara pintado. O que, que você acha dessas, dessas duas premissas?
1: É. Eu fiquei preocupado no começo. Você falou da esquerda clássica. Você nos achando. Que... <risos> eu ia brincar contigo, Luiz. Tá nos chamando de velhos. <risos> Eu tenho a sua idade, Ludmer. Eu, de fato, de fato, tô com 52 e a gente começou, de fato, muito jovem nesse processo, né, Luiz? Você tem razão um pouco na tua pergunta. Veja bem. Sabe que o PSOL é um grande partido aliado. É, tá com a gente. Mas o PT é o partido da esquerda que tem a preocupação em a gente ganhar a maioria do povo é sempre esse desafio nós temos que ganhar a maioria do povo e governar esse país e a pauta nossa, uma pauta que o Lula tenta jogar aqui o tempo todo é uma pauta da vida real do povo da qualidade do transporte da fome do emprego é. e e essa é a nossa centralidade. Claro que nós apoiamos inúmeros movimentos que têm pautas específicas, e são pautas extremamente justas. Mas a gente tem uma preocupação, principalmente no momento com uma disputa com o Bolsonaro, que a gente está tendo a extrema-direita aí, da gente não pegar determinadas pautas, que são pautas importantes, e colocar no centro do debate político, porque isso favorece o Bolsonaro. Favorece eles na disputa contra, contra isso aí que a gente está vendo. E Lula nisso é muito habilidoso, né, Luiz? Lula nisso é muito habilidoso. E você tem razão, quando a gente faz parte, digamos assim, dessa, dessa esquerda mais clássica, eu fui prefeito na Baixada Fluminense, eu lá como prefeito na Baixada Fluminense, é, a gente tem que se equilibrar no diálogo com todos com todos mas eu acho que para termos um projeto nacional vitorioso a gente não pode virar uma, uma esquerda que coloca como centro pautas identitárias que volto a dizer são importantes são importantes que tem que estar tá lá mas a gente tem que tá, tem que dar o peso correto no momento eu acho que Lula, nisso, ele sabe trabalhar muito bem, mas mesmo assim, vocês viram que tentaram colocar o Lula no córner em alguns momentos. Né? Porque tem um eleitor do Lula, nosso, tem é um eleitor, a Dona Maria, que vota lá em Nova Iguaçu, que é evangélica, mas que a Dona Maria sabe que a situação dela está muito difícil. Ela lembra que na época do Lula o povo vivia melhor, tinha muito mais emprego. A Dona Maria está reclamando do preço dos alimentos no supermercado. Né? Então, a gente tem que ter habilidade para continuar animando a Dona Maria a votar no Lula. Então, eu, eu diria, viu, Luiz, esse é um dos debates sobre estratégia no meio da esquerda, dos mais importantes não é abrir mão de pautas, é escolher em determinados momentos qual é a centralidade.
0: Lindbergh, fazer uma última pergunta a você, para fechar esse bloco, é, sobre a, a... Na verdade, já estamos na pauta do governador, vou só rebobinar um pouquinho a fita aqui e falar de Câmara Federal. É, o momento já claro e evidente, está todo mundo aí acompanhando, é para segundo turno das eleições a presidente, alguns estados para governador também, mas para você no caso, é, ele é deputado federal, as bancadas já começam a se movimentar e aí tem um quadro de centro direita muito forte, que chega a somar aí 246 votos tem lá o, o, o PL que elegeu 99 deputados tem a, o PT que tem a segunda bancada com 68 aí faz aquela federa, a federação o PT chega com, junto do PV e também do PCdoB é, com 80 deputados o que eu quero te perguntar é você já projetou aí uma Câmara Federal é, um tanto quanto diferente citou a Damares o Lira saiu fortalecido das eleições você acredita que essa oposição aí na Câmara, eu digo oposição hoje, né? consegue fazer para 2023 o um presidente?
1: Cláudio, muito boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, são batalhas, cada momento a sua batalha. Né? É, agora a gente está de olho na eleição do dia 30. Então a gente está dando uma olhada ali por cima, no perfil da Câmara, mas a gente não se debruçou completamente. Vencida a etapa do dia 30, Lula sendo eleito presidente, olha que desafio, Arnaldo. Nós vamos ter que, em dois meses, montar o governo do Brasil. Nós vamos ter novembro e dezembro. E vamos ter que, nesses dois meses, olhar para o Congresso, em especial para a eleição da Câmara e do Senado. O ideal nosso lá é arrumar um candidato para derrotar o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira vem com o um combo do orçamento secreto. Qual é a força dele? O orçamento secreto agora. Só que nós vamos ser governos. E a gente vai ter que atrair, para além da bancada nossa progressista, alguns outros aliados. Vamos ter que ver alguns partidos. O que é que vai fazer o PSD do partido Cassado, Mas o fato é que essa batalha é importantíssima. Porque o que Bolsonaro deixou que fizesse, Bolsonaro participou disso, o orçamento secreto, acaba com a possibilidade de você ter um governo eficiente que diga a luz do dia para a sociedade brasileira o seguinte, olha, meus planos são esses, eu vou fazer um pacto, eu vou fazer minha casa, minha vida, Arnaldo, são os deputados que decidem é, sem uma lógica de projetos estruturantes, de prioridades nacionais. Então, essa é uma batalha muito importante. É como se a gente tivesse, são batalhas, uma batalha por vez. Mas eu, eu diria que depois do dia 30, além de montar o um governo, que outra coisa tem que ser feita em paralelo, articular uma maioria na Câmara, para tentar impedir a vitória do orçamento secreto e do lira. Eu, sinceramente, acho que aqui o melhor nome não é ninguém do PT. Vai ter que achar o um nome... De outro partido, um nome que transite mais pela Câmara. Mas essa batalha aqui vai ser fundamental para a governabilidade do Lula. Não adianta eleger Lula e deixar Lula de mãos atadas. Né? E eu, eu acho que o nosso esforço vai ser para construir um nome independente para presidente da Câmara dos Deputados.
0: Bom, são 7h59. Nós vamos voltar a esse assunto que eu já antecipei aqui nesse bloco e Lindbergh a gente volta a falar sobre isso no próximo bloco também e dentro de instantes a gente volta com você, peço licença aí a você e aos amigos que nos acompanham aí pelo Face, pelo Youtube, pelo Instagram, pela Folha FM voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, você que está ligado na gente acompanhando aí pelo streaming também, muito obrigado, muita interatividade aqui o pessoal postando aqui parabenizando, o outro já né, perguntando, cobrando também o Lindbergh, ações aqui para a nossa região. Enfim, tem o Maurício Batista, tem vários é, 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 ouvintes aqui, o, o Lindbergh, que eu até sugiro, se você me permite, depois aí você mesmo ou sua assessoria, né, acessar aí o nosso Facebook e lá dar um, um feedback a esse pessoal. Bom, voltamos com o Folha no ar. E hoje estamos conversando com o Lindbergh Farias, deputado federal eleito pelo PT e já foi senador da República, hoje está como vereador no Rio de Janeiro e a gente está aqui batendo esse papo ao vivo no Folha no Ar. Eu vou pedir a você, Arnaldo Neto, para abrir esse bloco agora, por gentileza.
2: Lindbergh, agora nós vamos falar mais sobre essa disputa presidencial que ainda está acontecendo agora no segundo turno, fazendo primeiro um recorte do primeiro, e a gente falou aqui que no Rio de Janeiro, você mesmo colocou no início da entrevista no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro teve 51% dos votos, mas venceria no primeiro turno se a eleição fosse só no Rio de Janeiro. Se a gente recortar para a nossa região aqui, norte, noroeste, fluminense, ele também venceria e com uma vantagem até um pouco maior. Por exemplo, em Campos, ele conseguiu ampliar a sua votação de primeiro turno, passando dos 55,2% de 2018 para 58% agora, em 2022. Outro município que também obteve esse aumento foi o município de Varissai, também teve um aumento proporcional. É, por outro lado, Lula conseguiu vencer em algumas cidades, é o caso de Laje do Muriaé, onde teve mais de 57% dos votos, também venceu em Miracema, Porciúncula, Quissamã, Conceição de Macabu e Cambuci. Então eu falo aqui de Laje, Porciúncula, Miracema, Quissamã, Conceição de Macabu e Cambuci, são seis municípios. Os outros 16 municípios, incluindo os maiores, Campos e Itaperuna, a vitória seria, foi do presidente Bolsonaro. Você falou em estratégias, quando você falou lá no começo que é preciso pensar estratégia, pensar município a município, ver onde dá para encurtar, onde dá para reverter. Qual é a estratégia do partido para o norte fluminense, para essa região aqui, onde o bolsonarismo, mais uma vez, saiu bem na frente?
1: Olha, na verdade, a gente está fazendo um mapa nacional. E para algumas regiões, a gente dá uma tarefa que é de diminuir a diferença. Em alguns lugares, ampliar a diferença. Eu vou dar um exemplo a vocês do Ceará. No Ceará, o Lula teve algo em torno de 66% dos votos. A média agora, o objetivo agora é ir para 75% dos votos. Por quê? Porque lá teve o voto do Ciro. Ficou em terceiro. Né? Então, a gente está fazendo isso estado por estado. Município por município. Aqui no Norte Fluminense, no Noroeste, você falou de alguns municípios. Você sabe que Laje de Muriaé até o Haddad ganhou do Bolsonaro. Aquela eleição passada foi uma eleição muito difícil. Só Levi Gasparian e Laje de Murié nós ganhamos. Lá em Kissamã você tem a prefeita Fátima que é uma ótima prefeita, mas que a gente sabe que o coração dela é Lula. E aquilo eu acho que acabou também ajudando. Mas a diferença, de fato, da região, você veja, Campos 58 a 34, São João da Barra foi onde o Lula ficou melhor. Talvez, talvez não com certeza, pela participação da Carla Machado, mas mesmo assim teve 37 pontos. O que a gente vai ter que fazer agora é uma ofensiva aí para diminuir a diferença. E o que é que a gente vai ter que falar? E a gente tá concentrando numa batalha de informações. Olha, eu tô aqui com todas as realizações do Lula em campos. Tenho por cada cidade do Norte Fluminense. A gente tá preparando panfletos Onde a gente quer comparar. Porque é impressionante a ausência de realizações do Bolsonaro. A gente aqui na Baixada Fluminense pergunta o que é que Bolsonaro fez? Esse vai ser o argumento nosso nessa reta final aí. A gente tem que tentar sensibilizar o Lula Olha, só de institutos federais aí na região, pessoal. A transformação que houve. Você veja São João da Barra tem é o Instituto Federal, lá no Noroeste, quantidade de municípios. Eu tive agora há pouco em Santo Antônio de Pádua, porque aquele Instituto Federal foi uma luta minha. Lá em Pádua, tem universidade. Você tem a UF em Pádua, tem o Instituto Federal... Aquilo trouxe desenvolvimento econômico também para a região. Então, nós vamos ter que ir para argumentos racionais, mostrar o que Lula fez e perguntar.
0: O Aldo Lindberg. É o áudio de Lindbergh. Falhou o áudio aí.
1: Pronto, eu sem querer.
0: Tá, obrigado. O
1: Bolsonaro. Briga com o TSE, fala de urnas eletrônicas, mas é como se ele não fosse presidente. Ele não fala de emprego, ele não fala de realizações. Então, essa tem que ser a nossa estratégia. Você veja, aí na região, o Zé Maria teve uma excelente votação, a Natália teve também, do PSOL, 9 mil votos. Eu tive 1.700, Jandira teve 1.500, Chico D'Anjo 1.400, Talita 1.400, Benedita mil. Isso aqui é em Campos. A gente vai ter que se revezar também para ir lideranças aí para a região. Estamos articulando para marcar aí uma carreata do Lula. E com certeza ou vou eu, ou vai o Taciso, ou vai a Jandira. É isso que a gente está fazendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Vocês que estão nos assistindo aí. E vocês, às vezes, podem nos dizer, poxa, aqui a diferença foi grande. Foi. A gente sabe que é difícil virar. A gente sabe. Mas dá para diminuir a diferença. O objetivo tem que ser esse. E tem que ser mirar nas abstenções. As abstenções foram um problema. O Lula não ganhou a eleição no primeiro turno por causa das abstenções. A gente teve muitas filas e às vezes a pessoa que trabalhava não conseguiu ficar uma hora na fila. Então eu acho que aí na região tem que também mirar nas abstenções, no convencimento desse eleitorado para ele se fazer presente e votar nesse segundo turno.
3: Midberg, é, se chegou a um ponto fundamental desse segundo turno por todos os analistas especialistas é, que é a abstenção né? é, foi uma coisa muito debatida no primeiro turno e a abstenção ficou perto da sua média histórica no primeiro turno em 20% é, a abstenção inclusive é, é, colocada depois que os institutos pesquisa, muitos deles acertando quase de maneira exata a votação de Lula, mas errando, subestimando a votação de Bolsonaro e voto válido. A abstenção foi colocada como um dos motivos é, desse, desse, desses erros. E ontem, esse instituto talvez trouxeram a resposta mais efetiva para é, tentar minorar esses erros nos no, 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 no votos Bolsonaro que é o, o, o filtro do Likely Voter, que foi feito pela Quest, que tem como CEO o Felipe Nunes, que é um cistern político um doutorado na UCLA da Califórnia. O que, que, o que, que é o Likely Voter? É, é adotado já nas crescidas dos Estados Unidos. Você é, é, soma a intenção de voto à certeza do ato de votar. A intenção de voto que o eleitor tem certeza que vai votar, conta mais do que a intenção de voto do cara que não tem certeza. É, isso tudo é assim, é, é, é para explicar. Por exemplo, ontem no Nordeste, que é o bastião do PT, né, no Nordeste, a Pesquisa Quest, é, na última semana, no intervalo de cinco dias, né, ela deu no Nordeste que o Lula passou na consulta estimulada de 62% a 68% dos votos, dos votos é preciso estimulada enquanto Bolsonaro caiu de 29% a 24% isso não é estimulada com filtro do, do likely voter Lula caiu de 72% para 71% no Nordeste oscilou para baixo e Bolsonaro oscilou para cima 28% a 29% ou seja, é abstenção está muito claro nessa pesquisa que é abstenção o que que você não fazer, sobretudo no Nordeste, você é do Nordeste, para evitar que isso possa aumentar as chances de Bolsonaro?
1: Olha, corroborando o que você falou, Luiz, sabe como é que foi a abstenção em campos? 81 mil pessoas, 21,9% do eleitorado. Né? Então, Bolsonaro teve 159 mil, Lula, 93%, e 81 mil pessoas é, se abstiveram. Olha, eu acho que teve um problema nessa, nessa votação no primeiro turno. Que foi as filas. Você votava para cinco, você voltava cinco vezes: deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da República. E você teve filas de uma hora, uma hora e meia. Isso foi um problema principalmente o um cara mais pobre, trabalhador, que faz bico. Porque dia de eleição tem muita gente trabalhando, fazendo bico por aí. E eu senti muito isso, de gente que ficou na fila e não aguentou ficar na fila. É claro que tem um argumento contrário. A pessoa diz, puxa, a abstenção pode aumentar, porque agora não tem eleição de deputado, não tem eleição daquilo. Eu acho que a abstenção pega muito esse eleitor do Lula o eleitor mais pobre, até dois salários mínimos, trabalhador. O Lula já começou a gravar falando da importância desse voto. É porque tem gente que, de fato, está ali, ele é Lula, mas ele acha, puxa eu não voto mais. Eu vou ter que pegar um ônibus daqui. Essa questão do transporte público, na verdade, para o bem da democracia, isso tem que ser facilitado pelos poderes públicos pelas prefeituras a gente está vendo movimentos de prefeitos de certa forma dificultando porque acha que o eleitor que vai é um eleitor de um determinado perfil eu acho que depois a gente vai ter que deixar isso de forma clara em Brasília na legislação eleitoral porque eu sinceramente para o futuro eu acho que o Brasil tinha que arcar um transporte gratuito para os eleitores, para a gente ter uma democracia que, que facilitar o acesso de todos. Mas esse é um debate para o futuro. Agora, Luiz, isso virou peça central da campanha do Lula. A partir de agora, vocês vão ver nos debates, no programa eleitoral, que é o apelo para que a pessoa vá votar, vá exercer seu direito. Eu acho que essa aqui é a grande chave do que aconteceu nessa eleição no primeiro turno. E foram desses votos que faltaram aquele percentual para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno. É aqui que a gente vai centrar também.
3: É, eu, eu queria bater na tecla da, da, da abstenção, se me permite. Só para resumir, eu odeio com a, com a e para resumir. Sem o filtro da abstenção... No Nordeste, que é o Bastião, é o Bastião do PT. O PT está de lavada. É quase, é quase um 7x1. Não um 7x1 da Alemanha, mas é quase um 7x2. É no Nordeste. É, sem a, o filtro da abstenção. Lula subiu 6 pontos na última semana. De 62 a 68. É, é, Bolsonaro caiu 5 pontos. Ou seja, são, são crescimentos e quedas reais. É fora da margem de 2 pontos quando você bota abstenção Lula oscila um ponto para baixo e Bolsonaro oscila um ponto para cima, está muito claro você tem razão, o eleitor de Lula é um dos salários mínimos que precisa de transporte público que talvez não conte mais com o transporte que o deputado ofertou a ele no primeiro turno o que o PT de concreto pode e vai fazer para tentar evitar o que está muito claro nessa pesquisa só tem um caminho para a gente
1: que é o programa de televisão, nas pesquisas, nas campanhas, a gente, desde já, não é deixar para o final, fazer o um apelo da importância desse voto. E onde tiver no alcance, pressionar pelo transporte público. Eu acho que é simples assim. Essa tua leitura, Luiz, a gente tem. e muita gente que está fazendo essa pesquisa com esse corte de abstenção já. Né? Então, essa é uma questão central na campanha outra questão importante agora é o visual você veja que no dia o Bolsonaro se apropriou de forma indevida dos símbolos nacionais é. eles se apropriaram do verde amarelo vai ser um processo eu acho que o Lula ganhar a eleição presidencial, o Lula tinha me falado Lindbergh, a gente vai usar essa Copa do Mundo e já tomar o verde amarelo para todo mundo, mas eles se apropriaram como se fosse uma bandeira partidária. Eu acho isso um absurdo. Mas eles fizeram isso. Você sabe que no dia da eleição você via muita gente verde e amarelo. A gente está muito preocupado também com a estrutura visual nossa. Além do vermelho, vai ter o branco. Que significa paz na política. Também. A gente está fazendo esse movimento. Então é combate à abstenção, aparecer nas ruas, porque hoje pessoas reclamam, eu estou sem praguinha aqui, estou sem material do Lula, o branco tem que virar o material do Lula, o vermelho, quem não for PT, não quiser usar o vermelho, usa o branco, porque nós estamos falando de uma campanha de milhões, então dificilmente vai chegar a praguinha do PT, uma pessoa que mora lá em São Francisco Tabapuana, no bairro, e é Lula, essa coisa de praguinha fica mais nos grandes centros urbanos. Então, a gente está tendo que fazer uma campanha de visual também que, que, que seja importante para as pessoas que são lula se identificarem, usarem aquela roupa. E estamos com uma preocupação muito grande, Luiz, no, no debate. Domingo agora vai ter debate na Band. Não sei se você sabe, o debate da Band vai ser diferente. É um debate que tem dois blocos, em que cada candidato tem 15 minutos. Então o Lula começa falando, ele fala dois minutos, faz uma pergunta. E aí o Bolsonaro fala e cada um vai administrando o seu tempo. Eu acho que é um formato de debate que é melhor, porque o Lula vai ter que ter nesse debate, primeiro, que responder na altura o Bolsonaro. Ele está preparado para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que olhar para o povo. Tem que falar do emprego, da fome, do preço dos alimentos, do preço do botijão de gás, da vida real do povo. Porque se deixar só o Bolsonaro, vai ser só baixaria, só ataques. Então veja a tarefa do Lula para mim: é, primeiro responder na altura todos os ataques, não aceitar, né? não aceitar, responder na altura e ao mesmo tempo parar, olhar para o povo, falar da vida real do povo, falar da fome, porque quando você vai para esse debate é a hora que o Bolsonaro perde, né? ele perde, porque o Bolsonaro fica só na tem um termo que a gente usa lá no Nordeste, que é arenga. É uma briga. O Bolsonaro fica só na arenga. O Bolsonaro não consegue apresentar propostas, dizer o que fez. Mas eu acho que esses dois debates, o da Band nesse domingo e o da Globo na última quinta-feira, também vão ter um peso muito grande nesse processo eleitoral. A gente tem que administrar, Luiz, ficar em cima das abstenções, eles têm 6 milhões de votos a tirar. Não é uma coisa simples. Outro dia eu vi o Flávio Dino dizendo o seguinte: você veja, o um estado só, o um estado do Maranhão, deu um milhão e 600 mil votos de diferença Lula. É a diferença de São Paulo. Porque quando os tucanos tinham chance contra a gente, os tucanos abriram de 6 a 8 milhões de votos para disputar com a gente. Um milhão e seiscentos em São Paulo, a gente tira no Nordeste. Eu diria que a grande questão dessa eleição é Minas Gerais. Com a entrada do governador Zema. É. E, e nós, eu peço até desculpa para o pessoal que está nos assistindo, nós estamos aqui hoje mais fazendo análise política. Né? Fazendo análise política do quadro é mais do que julgamento desse governo Bolsonaro, vocês sabem minha opinião, acho que é um desastre para o Brasil. Qualquer possibilidade desse cara ficar, eu tenho muita esperança que isso não vai acontecer. Vai. A nossa democracia, eu sei que vocês sabem disso, vai... Eu não tenho dúvida de dizer que um dos projetos do Bolsonaro é destruir a democracia brasileira, nós vamos entrar num período... Muito ruim, mas isso não vai acontecer. A gente vai ter que trabalhar. Mas eu diria, fazendo análise, que Minas Gerais a gente tem que ir avaliando porque a entrada do governador Zema quando o governador entra, pode ter uma mobilização de prefeitos. Você sabe que Minas Gerais sempre foi o seguinte, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. é São a máxima que dizem, porque Minas é uma, uma espécie de tem de tudo. Tem um pouco do Nordeste em Minas, tem um pouco de São Paulo em Minas. Mas nós estamos confiantes com todos sabendo que é uma eleição dura, que a gente não pode ficar acomodado. A gente está com muita confiança. falta um pouco mais de duas semanas. Nós vamos ter mais dois finais de semana para fazer campanha. Depois já é a eleição. Eu estou muito confiante no desempenho do Lula no debate e na força dessa militância nas ruas.
0: Bom, Lindberg Oi, tem... é, vou,
3: vou eu, então. É, Lindbergh, duas coisas. Arnaldo, você fa... voltou, quer
2: fazer? Opa, posso, posso, sim. É, Lindberg você citou aí, por exemplo, a questão dessa mudança da cor, essa, essa apropriação agora, como houve essa apropriação do verde e amarelo pela, pela, pelo bolsonarismo, é, e, e o PT, com a sugestão da Simone Tebbit, pegando também o branco, não usando só o vermelho, porque existe o eleitor que... É, tem uma certa resistência ao PT, não o antipetista, que o antipetista não vota no, no Lula, mas ele tem uma resistência ao PT, mas votaria no Lula nesse cenário contra o Bolsonaro. E, e uma das sugestões da Tebit, por exemplo, que aderiu à campanha do Lula, foi essa utilização do branco. Eu queria falar assim: como que você viu essa mudança em relação a essa, essa paleta de cores da campanha, essa mensagem das cores? E falar também sobre esses apoios do segundo turno. A Tebit se entrou de verdade na campanha. Já o Ciro, ele declara apoio ao Lula sem nem mesmo citar o nome do Lula. O PDT não. O Lupe vai lá e declara apoio, vai junto com o Lula e fala. O Ciro é, é, declara apoio sem citar o nome. É algo meio atípico. Né? É, como fazer para buscar esses votos, tanto da Tebet do Ciro? quanto isso é importante para consolidar uma vitória no segundo turno?
1: Olha, primeiro falar sobre as cores Nós vamos virar uma salgueira vermelho e branca Porque veja bem Veja bem é, é errado dizer, Vamos trocar o vermelho pelo branco é, é, Nós estamos falando em usar as ruas e Não tem jeito O cara lá chega no Ceará Aquilo ali, você vê o PT Elegeu primeiro tudo é humano Uma turma que é vermelha Que é lula é a identidade dela. E a gente não vai dizer para esse caroteiro oh, o vermelho vai de branco agora. Não é nada disso. Mas eu sei que lá em Nova Iguaçu, a cidade que eu fui prefeito, tem umas senhoras que votam no Lula, mas que não vestem o vermelho. É demais para elas, entendeu mesmo? Mas elas podem ir com o branco. Podem ir com o branco. Paz na política contra esse ódio. Então, eu acho que é trabalhar isso. Então, eu estou vendo nos atos, agora, quando eu falei da cor de salveiro, você vê bem, bastante vermelho e branco. Cada um vai com o que quiser. Tem gente que votou na Simone, votou no Ciro, vai votar no Lula, mas é muito mais confortável para eles irem de branco. Então, é esse movimento que a gente está fazendo. E é um movimento também para influenciar milhões de pessoas eleição de prefeito vocês aí acompanham, sempre sabem, cada um tem um acordo. Infelizmente, até o dia 30, a gente não vai conseguir tomar o verde amarelo do Bolsonaro. Infelizmente. São a tarefa de mais folho, que a gente vai ter que recuperar institucionalmente essas cores. Então as pessoas que quiserem dizer eu sou Lula, vão de branco, vão de vermelho, mas aquilo vai ter que ter uma presença visual. Aquilo é importante. Entendeu? Então, essa, essa batalha da simbologia das cores, eu acho que, por incrível que pareça, não é uma questão secundária. É uma questão importante quando a gente fala numa campanha de milhões. Você pode estar certo, em milhares de pessoas aí em campos que nunca foram no acerto do PT. Eu sou Lula. E ela tem que ter uma forma dela expressar, expressar isso. Olha, o Cid Gomes, novamente desculpa pela voz, o Cid Gomes, irmão de Ciro, do Ciro, está indo encontrar o Lula hoje, vai ter uma foto, os votos do Ciro Gomes no Ceará estão migrando totalmente para o Lula. você sabe que tem voto do Ciro no Rio de Janeiro, um voto um pouco parecido com o meu. Porque eu sou nordestino. Apesar de morar no Rio de Janeiro há 30 anos, tenho a identidade, do sotaque. As pessoas sabem que eu sou paraibano. Não por acaso, eu fui o mais votado na Rocinha, em Rio das Pedras, na Maré. São favelas nordestinas. O Ciro tem um voto também nordestino aqui. Eu acho que esse voto Está migrando para o Lula. É claro, Arnaldo. Ah, Posso fazer uma brincadeira chamando de Armando também, Arnaldo? É claro. é claro que a gente preferia que o Ciro desse uma declaração ao lado do Lula. Essas portas estão abertas. Eu acho que isso seria um grande fato. Porque qual é, numa eleição começa, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, Lula teve 57 milhões de votos. Primeiro, manter o que a gente teve. É fundamental manter o que teve, tá? Tem um grau de cristalização de gente que diz que não muda a voto superior a 90%. Mas tem que ter uma estratégia de comunicação para manter o que teve. Então a gente vai ter que estar tá falando o tempo todo para esse pessoal. E uma outra é para ganhar quem se absteve. Quem se declara indeciso, quem votou na Simone, quem votou no Ciro. Eu vi uma pesquisa que a, a maior parte dos eleitores da Simone estão votando no Lula. Eu vi um mapa dos eleitores da Simone aqui no Rio. É um eleitor de classe média alta. Você vê o voto da Simone no Rio. Ele está no Leblon, Lagoa, Ipanema, diminui um pouco Copacabana, cresce Niterói, Petrópolis, Teresópolis. É aquele eleitor meio clássico dos tucanos. Né? E aí talvez a presença de algumas pessoas que simbolizem, Fernando Henrique ter declarado apoio, alguns desses economistas ajudem a trazer. É. Então, então é isso, nós estamos no meio dessa 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 reta final bolando estratégias, analisando Estado a Estado e nós do Rio aqui temos que fazer a nossa parte e vocês, e quando falam para as pessoas que estão nos assistindo é muito importante o trabalho do vira-voto e do convencimento de quem se absteve. Isso é fundamental. E o pedido que eu faço a você é que não descanse até o dia 30 e tente diminuir a diferença. Eu não vou pedir aí para você para ganhar do Bolsonaro, não. O jogo é esse, pessoal. Tem lugar que a gente ganha e amplia, tem lugar que a grande
3: contribuição é diminuir a diferença. Iber, eu queria fazer um, 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 um apanhado das últimas respostas suas. <risos> primeiro lembrar que Cid estava apoiando o PT contra o irmão desde o primeiro turno né, no Ceará. A segunda é em relação a em relação às cores. É, a camisa da seleção brasileira que hoje identifica o eleitor de Bolsonaro, ela era branca até 1950. Como o Brasil perdeu aquela Copa no, na Uruguai 2 a 1 no Maracanã, passaram a falar que a camisa dava vazar, aí mudaram para amarelo 54. E em 58 na final, o primeiro que a gente ganhou contra a Suécia, a dona da casa jogou de amarelo. Deu plano no time. Tinha que jogar com a segunda camisa que era azul. Aí chegou o Carlos Machado, que era de certa da delegação, para dizer para os jogadores, ficaram nervosos, já ganhamos essa final, vamos jogar com azul, a cor do manto de Nossa Senhora. Aí o Brasil ganhou aquela final. Então, essa coisa de cor tem história. Por final em Minas sem sombra de dúvida, a última, o último presidente eleito que não ganhou em Minas foi um rapaz chamado Getúlio Vargas. Foi em 1950. Então, você tem 74 anos que isso é uma ciência quase exa exata. 7, 2 anos, perdão. É, como é que vocês é, pretendem atuar para equilibrar o apoio de um governador tão popular é, eleito no primeiro turno?
1: Olha, o Lula vai para Minas, agora a gente vai fazer redes sociais, peças específicas para Minas, com as realizações, porque, Luiz em tudo que é lugar, quando a gente mostra o que o Lula fez e a gente pergunta o que Bolsonaro fez, tem um silêncio. E o Lula foi um presidente muito presente em Minas Gerais. Então, a gente está querendo fazer peças publicitárias regionalizadas, não só para Minas, mas pelas regiões de Minas, mostrando o que foi feito, os investimentos, universidade pública, Instituto Federal, é, e vamos tentar ir por aí. Minas é aquilo: tem uma parte de Minas que é ligada ao Nordeste, que ali o Lula é muito forte tem outra parte que é ligada a São Paulo, que é mais difícil, né? mas eu diria que a preocupação central nossa é Minas Gerais, e é aí que o Luna vai passar, depois vai voltar, na verdade o Sudeste tem um peso muito grande, eu acho que Rio de Janeiro, a gente pode diminuir um pouco a diferença, estamos trabalhando nesse sentido, os que são as pesquisas diárias nossas, estão apontando isso. Uma certa diminuição da diferença que foi de 11 pontos no Rio. Minas é onde o jogo está ficando mais apertado, porque entra o Zema. E às vezes tem um eleitor que calcula puxa, se o governador é o Zema, pode ser bom ter um presidente do mesmo lado. É. Então a gente vai tentar combater isso com impulsionamento, impulsionamento pelo Youtube, pelo Facebook com pautas regionais mostrando o que a gente está fazendo em São Paulo também estamos na disputa Tarcísio e Haddad e de certa forma o Taciso está ajudando um pouco o Bolsonaro é. esse é o jogo esses três estados grandes da federação, o Rio tem que diminuir um pouco segurar São Paulo de olho em Minas e tentando ampliar o voto do Nordeste. Essa declaração do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre teve uma ação preconceituosa para o nordestino. Mas essa ação do Bolsonaro relacionando o analfabetismo foi um grande tiro no pé. Né? Foi um grande tiro no pé. Ontem o Bolsonaro foi a Recife. Não sei se vocês viram as fotos. O Bolsonaro tem mania de falar de data-povo. Lula não vai pra rua. Gente, o Lula tá dando um banho na rua. E hoje, a diferença, hoje, 10 horas da manhã, Lula em Recife. Vocês vão ver o que vai ser aquilo. Vai ser carnaval fora de época em Recife. Vai ser parecido com Salvador. Então, então é esse, Aluíso, resumindo para você, como é que tá o jogo? Sudeste, 43% do eleitorado. Nordeste, 27% eleitorado. Temos que crescer no Nordeste, segurar Minas, diminuir no Rio e ver se ficamos na mesma em São Paulo.
3: Só para dar o um dado concreto, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou na capital de Pernambuco, Recife, para exatamente cerca de 100 pessoas.
1: Não. Mas,
0: e, das,
1: Bolsonaro tem errado muito nos últimos dias. Ontem ele vai perder a narrativa de ontem, vai ter a comparação da foto de Lula e Bolsonaro, ele errou na questão de Aparecida, errou, errou feio, perdeu, o Lula, você sabe que eu estava numa reunião com o Lula, e todo mundo tentando insistir que o Lula fosse lá na dia 12, e o Lula disse, ele ficou, ele ficou contra todos, disse, eu não vou eu não vou fazer isso que eu tanto critico, que é usar a religião na questão política. Todo mundo sabe que eu sou católico e para mim tomou a decisão certa. Os conselheiros estavam errados entendeu? e foi um tiro contra o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida em afirmar isso.
0: O, o Lindberg, eu tenho colocado aqui é, algumas coisas é, sobre essa nova política, essa nova forma de fazer. É, política e eleição e campanha é, de que esses paradigmas todos que estão aí foram ou estão sendo quebrados pelo Bolsonaro e aí eu falo com você e falo vocês da esquerda não, não conseguiram pegar ainda esse, esse novo jeito, não quer dizer que eu concordo, eu discordo, estou fazendo juiz de valores. Eu discordo de grande maioria dessas ações aí que o Bolsonaro faz. Mas eu, eu quero falar aí de técnica, de paradigma. Por que, que a esquerda tem tanta dificuldade, por exemplo, de mudar a cor, como vocês falaram, a Luiz lembrou também da história da seleção, a cor pra gente amarela é muito significativa, nós somos um país apaixonado pelo futebol, o futebol em alguns momentos é a única coisa que dá alegria a esse povo. Por que que o PT, por exemplo, a esquerda, ela demora tanto, está demorando tanto para conseguir assimilar essa coisa? A cor, me parece que, se não me falha, vocês vão dever essa a Simone, né? Ela que deu essa sugestão da cor. É... E a, e a internet, é que eu queria falar, como que o, o Bolsonaro joga bem com a internet e que me parece vocês não terem ainda entendido e, e, e a, hoje, por exemplo, ele parece que vai ter uma reunião com digital digital influencer, Precisa, pode ter um seguidor, está lá você acha que eu estou certo a afirmar isso, que a esquerda ainda não pegou esses paradigmas aí quebrados por Bolsonaro?
1: Olha, Claudio, deixa eu responder, primeiro Primeiro, essa coisa da Simone, mas nós estávamos já nesse debate aqui do branco, tá? É uma coisa que estava evoluindo bem. Eu gostei da dica do Aloysio sobre essa seleção, camisa da seleção brasileira branca, E antes, Eu acho que eu vou atrás disso porque tem símbolos nacionais, tem coisas que podem ser, de certa forma, usadas. Elas são internet, Cláudio? Deixa eu te contar. É que tem um. Tem um caminho aí que é de tanta mentira, de tanta fake news. É um caminho difícil de competir com eles nesse campo. Você sabe que o Janones ele argumenta isso que você está falando. Ele diz, no meio dessa barbárie, nós temos que barbarizar também. Mas deixa veja, não pode. Minha mãe, se quiser participar aqui, está convidada. Isso isso aqui é a Ana Maria. Oi, tudo bem? Veio lá da Paraíba. Toda a campanha ela tá aqui, é Luiz.
3: Bom dia, dona Ana. E... Prazer. Ó, Prazer. ó, oh. oh.
1: então, então, Cláudio, tem um problema, Cláudio? Porque uma indústria de fake news, eu não creio que o caminho nosso seja esse. De desinformação. Eu fui senador, Luiz, por muito tempo, e a gente tinha preocupação com os números eu era senador, estava lá José Serra do PSDB e eu tratava muito de economia, eu fui presidente da comissão de assuntos econômicos eu sempre quando estudava para dar dados olha, fonte é dessa o desemprego foi de 4.3 houve um investimento fiscal disso aí o outro, Serra, respondia com números era uma época que parecia que existia verdade nos debates agora eles inventam qualquer coisa, chutam qualquer coisa. Então, eu não creio que o caminho para combater esse tipo de coisa seja a gente jogar só nesse mesmo campo deles, entendeu? É claro que uma certa dose de pragmatismo lá, Janones, na reta final, é importante. Né? Acho que o Janones ajudou muito, inclusive o Lula, a ir para a ofensiva. Em cima daquela coisa do auxílio emergencial. O Janones ajudou muito com os evangélicos, porque ele é evangélico também, com essa mentira que Lula ia fechar em igrejas. Mas, Cláudio, não é uma resposta fácil de te dar. Né? Acho que a gente melhorou no zap. Eu mesmo faço um trabalho no zap, que na verdade isso veio depois de 2018, do que a gente. Passou em 2018, e a gente melhorou em parte. Agora, contra essa indústria de mentiras, de fake news, é, é duro. Eu acho que o TSE tem que ser mais duro, tá? E até encerrando minha participação dizendo isso. Porque, por exemplo, o Bolsonaro vai para a televisão e ataca o Lula. Aí diz o seguinte: ó, muda a peça. Aí ele vem no, no outro dia. E ataca o Lula de novo com outra peça. Eu acho que tem que ter um poder de regramento mais duro nesse momento para você impedir essas fake news. Porque a fake news rola um dia já fez um estrago. Fizeram uma peça associando o Lula ao PCC. Isso rodou dois dias. Aí o TSE manda tirar, eles fazem outra. Então, Cláudio, é, não é fácil essa batalha na internet, você tem razão na tua pergunta. Ora, não é simples resolver isso, viu
2: Lindbergh, no dia 2 de fevereiro, é, você participou aqui com a gente do programa, e lá você antecipou um movimento que ainda estava em construção, que era a chapa Lula e Alckmin, e você afirmou que já era uma realidade. Hoje, né, durante essa campanha, você citou aqui a situação do Sudeste, importar a diferença no Rio, é, Minas, que é fundamental e tem São Paulo você, você colocou aí que pelo menos manter essa diferença. Qual o papel do Alckmin ex-governador de São Paulo, sobretudo no interior do estado, agora nesse segundo turno, para tentar conter um avanço do bolsonarismo lá? Você
1: vê que o Alckmin não tá mais viajando com Lula o Alckmin foi tá rodando o interior de São Paulo né? o Alckmin foi governador por quatro vezes experiência, conhece o prefeito é. e é um lugar que está mais difícil, porque o Haddad está muito bem na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana interior paulista é difícil então essa é a função do, do Haddad do, do Alckmin agora, eu acho que aí é onde ele pode mais contribuir né? a eleição agora é muito isso, como a gente falou, esses estados da região sudeste eu acho que o Alckmin vai mostrar nessas duas semanas e pouco, vira um trunfo nosso, entendeu? vira um trunfo nosso Porque ele é aquele cara que vai em Ribeirão Preto que é um lugar difícil mas que a pessoa que é de Ribeirão Preto já votou em Alckmin pelo menos, Cláudio, cinco, seis vezes na vida isso vale muito que escuta ele então, agora a nossa linha para a Alckmin é Alckmin em São Paulo até o, fim, até o dia 30. É aí que ele pode jogar o um papel
0: maior. Não, meu caro Lindberg para a gente ir fechando aqui, que se deixar claro evidente, acho que você vai fazer aqui o suficiente a 200 discursos daqueles que eu você falou.
1: conversar com vocês, tá mas bom. minha voz está meio prejudicada Não, mesmo. Não,
0: é, a gente já percebeu Eu tenho claro. que
1: fazer fono, porque eu falo muito por aqui, viu, amigo? Você, Cláudio, que sabe o domínio da voz, hum. eu quando faço discurso, eu gosto
0: de fazer ah. uma emoção. Aí vai embora, garganta. Vai
1: embora faço.
0: É, vai embora, vai embora. Tem que usar o diafragma. É, aqui, meu caro deputado, então a gente, gente fechar, é, tem aqui no grupo de WhatsApp o Jefferson Manhães reitor do if Campos que deixa aqui uma pergunta para você primeiro eu te cumprimento a Lindberg também parabenizo pela eleição e pela expressiva votação reconhecimento para além de justo e pergunta é, qual será o seu posicionamento frente às constantes tentativas do atual governo por medidas provisórias ou por congresso Nacional por projeto de lei né, de mudar a regulamentação das eleições nos institutos federais, que, de maneira diversa das universidades federais, não há lista tríplice, sendo necessariamente o mais votado da consulta à comunidade, o indicado para o exercício do cargo a reitor. Além disso, buscou-se acabar com eleições para os diretores gerais dos campes, dos institutos, tornando-se indicação do reitor bem como a paridade de votação da comunidade acadêmica para 70% é, do docente, 15% técnico-administrativo e 15% estudante. Hoje, nos institutos federais, cada uma dessas categorias tem um terço de peso da votação. O que você pretende fazer? E deixa aqui um fraternal, um fraternal abraço a você, Lindbergh. Meu amigo Jefferson, eu acho
1: que vocês têm um... Vocês têm o um privilégio de ter um reitor como o Jefferson aí nesse Instituto Federal, viu? É... Além de amigo, eu sou fã do Jefferson. Eu sou um provocador sempre, porque eu acho que o Jefferson, em algum momento, tem que dar sua contribuição política aí no Norte Fluminense, ser um prefeito. aí Nós temos... É, nosso Zé Maria, que eu quero também parabenizar pela votação, mas eu sou fã do trabalho do Jefferson. é impressionante, eu acho que as pessoas de campos tinham que ver o que está sendo feito aí, de excelência de produção científica e na verdade Jefferson, o ataque não é só o ataque democrático que você fala a gente tem que suspender isso tem que ser eleição direta democracia é democracia o mais votado eles estão querendo restringir a democracia. Mas, na verdade, vamos ser diretos aqui para vocês do Norte e Noroeste Fluminense. As universidades e os institutos federais não sobreviverão na hipótese que não vai acontecer de um novo governo Bolsonaro. Vocês viram o tamanho dos cortes, houve uma grita muito grande, Bolsonaro recuou, mas acabou. Acabou essa política de expansão das universidades para o interior. Acabou essa política de expansão dos institutos federais. Quem conhece o Gerson Arnaldo, pergunta a ele das dificuldades. Agora, para se manter, não são novos investimentos. Então Eu diria que essa eleição é decisiva para isso. Aí a região toda, vocês conhecem, a expansão que houve nas universidades aí em Campos em todo o norte fluminense todo o noroeste pequenas cidades do noroeste dá um orgulho e em Cambuci ver o Instituto Federal lá de Cambuci e a importância para a cidade né? em Itaperuna Itaperuna tem que ter uma universidade pública é um, uma luta lá é um polo universitário mas falta uma universidade pública. É uma luta que eu acho que a gente tem que levar. Mas, Jefferson, eu diria que essa não é uma batalha específica. Nós temos que lutar contra essas restrições democráticas, entendendo que isso faz parte de, de um projeto de país, E que a gente tem que novamente utilizar essa eleição para colocar a educação, os institutos federais, nossas universidades públicas, como um centro de uma política de inclusão no nosso país. Olha, eu estudei na Universidade Federal da Paraíba, eu estudei medicina. E Aloysio, você não tinha um jovem negro estudando medicina lá atrás. Eu passei no vestibular 80, eu tinha 16 anos, com 86. Você não tinha. As universidades eram universidades elitizadas. Eu sempre conto que eu sou muito chamado para participar de eventos estudantis, porque eu fui presidente da UNE. Eu participei de uma formatura, de uma turma de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu falei da, da minha emoção, que eu cheguei a chorar esse dia, de uma turma de 100 jovens, você vê 40 jovens negros se formando com médicos e eu disse essa é a verdadeira democracia popular que a gente defende a inclusão o filho do trabalhador porque Arnaldo, eu nunca tinha ido no médico negro e a gente agora encontra no país essa nova geração infelizmente isso incomoda muito a elite brasileira, que tem cabeça escravocrata, uma elite que, como dizia Daci Ribeiro, não tem compromisso com a democracia desse país, a história desse Brasil é a história de golpes, mas é essa coisa que o G7 Souza também fala tão bem, ficaram incomodados com porteiro viajando de avião, com empregada doméstica viajando de avião, com os filhos dos trabalhadores entrando, nas universidades, eu queria é, pedir que você analisasse muito bem seu voto no próximo dia 30. Eu queria pedir a você, que já que se decidiu por Lula, que tentasse vir a voto, convencer quem se absteve, usando argumentos, usando a razão, mostrando que na época do Lula a vida do povo era melhor, fala da inflação de alimentos, fala de tudo, de tudo que aconteceu no Brasil no período da pandemia, da irresponsabilidade, fala com as mulheres, as mulheres brasileiras. Olha, ao final de tudo isso, a gente vai ter que admitir sim, foram as mulheres brasileiras que deram a vitória ao Lula sua capacidade, mulheres que são chefes de família, que se sentem desrespeitadas a cada instante. Eu agradeço muito vocês, Cláudio, a Luísio, o Arnaldo, primeiro pela qualidade do debate. Eu mesmo aqui hoje fiz mais análise política do que falei como, como alguém que está completamente envolvido com o coração nessa campanha, mas eu fiz questão de fazer análise política. Eu espero voltar na próxima vez, já falando de planos do governo do Lula para a região, de ações do nosso mandato para a região. Volto a dizer para o pessoal aí, eu quero ir antes do dia 30 dar minha contribuição na campanha do Lula, fazer uma carreata em campos, ver como é que a gente vai fazer aí. E quero ir antes de tomar posse para montar um conselho de pessoas que possam sugerir ajudar, propor alternativas para a região, nas mais diversas áreas. Perdão pela voz, foi um prazer enorme estar com vocês hoje.
0: Tranquilo, amigo, nós que agradecemos, prazer nosso renovado nesta manhã, boa sorte aí nesse mandato agora de deputado, esse novo mandato, sucesso sempre, esperamos sim. Claro, a sua presença aqui em breve. Deixa eu chamar aqui o Aloysio também para se despedir de você. Luísio.
3: Agradecer ao deputado, deputado eleito. A gente tem o ato de chamar pelo, sempre pelo cargo mais alto que a ocupou, né? Então é senador, senador da República. É o é um ato formal, né? De respeito, tratamento. Claro. Quem é, sabe um dia, né? <risos> é. E, e, sem, e sem divisão da esquerda ficaria mais fácil.
0: Né? Foram os 4, Você teve 4 milhões de votos, para 4 milhões e 213 mil para senador, você lembra disso?
1: Lembro, Claudio, desculpa interromper o Luiz.
0: Desculpa você também, perdão. Eu muito
1: na vida quem tem lado né? quem não muda de posição assim a cada momento. Eu tive 4 milhões, fui eleito naquela onda do Lula... Lula tem uma avaliação de 83% de ótimo e bom. E disputei uma reeleição no um cenário muito adverso que foi a eleição passada. Você sabe que eu tenho muito orgulho de ter sido firme, e não ter mudado de lado. Porque teve algumas pessoas, até na esquerda, viu Luiz, que decidiram dar uma baixada de bola. Eu não baixei a bola. Botei a cara para defender Dilma em todos os instantes. Não deixei ela só em momento algum. Vive com Lula em cada momento. Quando decretaram a prisão, estava com ele. Fui para São Bernardo, fiquei dois dias com ele. Fui para Curitiba com ele. E às vezes, olha como é que é a história. Eu fiz aquilo por coerência. Por coerência. Agora, eu ser o deputado federal mais votado do PT, também foi fruto disso das pessoas terem identificado a coerência, as pessoas terem dito o seguinte, quantas pessoas eu encontrava, Luiz, dizia o seguinte, você pagou um preço né? e você veja como é que é a política, né? porque ali muitos achavam que o PT tinha acabado e agora nós podemos estar tá voltando. Né? Se a gente ganha um governo e faz um grande governo, é um outro ciclo. Eu, eu dou muito valor mesmo quando eu olho gente do lado de lá, de outras posições minhas. A quem fica coerente também com suas posições. Porque a pior coisa que tem é aquele jogo na política ali. Eu vi, gente, ministros da Dilma saindo para assumir a vaga do Senado para votar contra ela. Isso é pavoroso, sabe aquela coisa que. Então, desculpa a interrupção, Luiz, eu já tinha acabado de falar, mas isso me,
3: me despertou. Não, eu só ia desejar mesmo, uh, parabenizar de novo pela votação, muito expressivo. Realmente, é, independente de concordância ou discordância, coerência na política é um, é um atributo desejável. Isso ninguém pode dizer que você não tem. Né? Coerência, ter cara. Meu pai dizia: né? tem que ter cara. Jornal e ser humano tem que ter cara. É, e desejar sorte aí. E eu, eu acho que, assim, aí falo como analista também que vai definir essa eleição e parece muito claro nas pesquisas ter maior respeito à, à condição protagonista de Minas, mas eu acho que é abstenção, eu acho que isso vai definir a eleição. E obrigado pela entrevista Lindbergh, sucesso. Valeu,
0: Lindberg. Deixa eu trazer o Arnaldo também aqui para fechar Arnaldo, semana Opa. produtiva, boa, por favor faça um encerramento aí com o deputado.
2: Exato agradecer o Lindbergh pela mais uma entrevista aqui junto com a gente parabenizar pela expressiva votação, desejar boa sorte no mandato e a todos nós e a todos os ouvintes um bom fim de semana e até a próxima porque até o segundo turno tem bastante assunto a gente discutir aqui
0: tá certo, Lindberg, forte abraço muito abraço, obrigado
1: Obrigado, viu?
0: saúde e paz valeu bom, vamos lá, são nove horas e seis minutos fechamos aqui então essa edição do Folha no Ar de hoje como já né, afirmamos aqui né, em, no programa de ontem também, falamos aqui em outros programas, é, e, e por satisfação também aos nossos ouvintes, leitores, o que a gente sempre faz aqui nesta bancada, é, vários outros é, candidatos que foram eleitos estão sendo convidados a participar do programa, tá? inclusive o Arnaldo Neto falava ontem da tentativa que tem feito aí junto à assessoria do é, Pazuello, né, eleito é deputado também federal do Rio de Janeiro, entre outros nomes é, aqui, tanto da direita quanto da esquerda, ok? Senhores, quero agradecer aqui a presença de vocês. É, desejar um bom descanso um bom final de semana para os senhores né, que nós estamos longe aí eu posso aproveitar o Armando vai descansar o Arnaldo eu não sei, mas acho que Armando vai então começo por você Aluísio, para a gente fechar aqui muito obrigado aí pela semana vamos estar juntos de volta na semana que vem, também com pautas sempre pertinentes aí, ó, a esses assuntos do momento e o que é assunto do momento é a eleição no Brasil tanto é que passou Claro, né, no dia 2 de outubro, quanto é que vem por aí agora, dia 30 de outubro. Muito obrigado, Aloysio.
3: É, é importante, ele levantei o dedo, não foi por causa do Armando, não, ele levantei o dedo, é, por conta do que eu estava falando. É importante, eu acho que é o seguinte, a gente deve satisfação ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador e na folha do nosso leitor. É, é literalmente, sem nenhuma figura de linguagem, quem paga nosso salário. Eu você que temos, que temos filhos, não é? nos criamos a partir disso, é quem, é quem pagou a educação dos nossos filhos, né? Então, é literalmente o nosso empregador, nosso patrão. É, a gente está tentando fazer com o General Pazuello, com a Daniela do Vaguinho, com o Altineu Cortes. O Pazuello e o Altineu Cortes foram dois mais votados, né? É, a, Daniela do Vaguinho, a Daniela do Vaguinho foi a mais votada de todas né, da União é, Pazuello foi mais votado do Pellet e o Corte segundo mais votado é, estamos tentando não tem sido fácil é, aí, é, a, a Talíria foi a mais votada da, da esquerda e o, o, o Lindbergh do PT mas é, é, é importante porque é, qualquer relação profissional se baseia também em conhecimento pessoal, né? É, eu entrevisto, se, se me vier falando com o Lindbergh, dá para perceber que a gente, a gente tem alguma, algum grau de intimidade, né? Eu, Lindbergh, a, a, a gente, é, eu, eu entrevisto ele desde que ele, desde que ele é, se elegeu senador primeira vez, né? Isso já tem mais de 10 anos, né? É, mas dezembro não tem mais, tem mais ele perdeu em 2018, isso é, isso é lá para a é, primeira década do, 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 do ano 2000. E Talíria, eu, eu, Arnaldo não sei, mas você já tinha entrevistado Talíria, Arnaldo? Não. Mas eu, eu, eu já tinha entrevistado, inclusive face a face, não, não por Skype. Né? Então, quando você tem uma relação já construída entre repórter fonte, que é como qualquer outra relação entre médico é, e paciente, né? entre psicólogo e paciente, entre, 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 é, entre líder religioso e fiel, é, é, é uma relação baseada em confiança. Né? E você só confia que você já teve prova se pode confiar ou não. Né? É, então, é, o, o, os contatos com base em um em uma, em uma contato pregresso foram mais fáceis o Nigerico está ali, mas estamos tentando, como eu, rep, eu vou repetir, General Pazuello, é, é o Tneu Corto, Daniela do Vaguinho, mas infelizmente não estamos obtendo sucesso. Pedimos desculpas por isso ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, é, mas para você entrevistar alguém se precisa querer falar também, senão não dá, né? É, é, e vamos continuar tentando até, 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 o dia, até, o dia, até o dia 28, que é o nosso último programa. É, Nogueira, a segunda-feira vai estar com você. É, chamar é, o, o telespectador e o, e, e o ouvinte para amanhã, fora da manhã bem cedo nas bancas. Né? É, nem só de política vive, vive a cidade de Campos, tem vários, vários outros assuntos. É, e segunda-feira você ainda vai definir, vai ser você. Eu estava aqui no final de semana, plataforma tá que eu não vou dois meses, mas tem debate no domingo. Eu estou quase me jogando. Eu tava... eu não aguento mais tá na plataforma. Todo final de semana tem alguma coisa.
1: Mas, meus notivários
3: no plataforma, não me pegar, não vamos me reconhecer. Quem é as caras? Dois meses que eu não vou a plataforma. Tá e, e, mas é terça-feira, se, se você me permite, Nogueira, adiantar,
0: Por favor.
3: aprovar como um debate pode ser em bom nível, o debate é possível sim entre eleitor de Bolsonaro e de Lula, vão estar aqui duas figuras que eu reputo é, entre os maiores conhecedores de política aqui de, de, de campos da região. Luciano D'Angelo, professor e diretor da Escola Técnica Federal, petista histórico, né? E Geel Coutinho, Geraldo Raia Coutinho, é, proprietário da Ozena Paraíso, foi durante muitos anos, no auge do PSDB, no governo Fernando Henrique, presidente do PSDB aqui em campos. Quando o PSDB ainda era um dos maiores partidos do Brasil. Antes desse fiasco que se revelou, infelizmente, nessas eleições. Então. Eu acho que é isso. Cabe a nós, enquanto veículo de informação, o aspecto didático de provar como o debate é possível, sim, ser feito em alto nível em torno de ideias, não de agressões, mas de propostas. É possível, sim, ter motivos é, para votar em Lula. É motivo, sim. É, é possível, sim, ter motivos para votar em Bolsonaro, sem que isso é, é, signifique agressão do outro, né? E é isso que a gente tem, acho que, a obrigação de, de, de evidenciar muito bem é, ao nosso ouvinte, telespectador. Obrigado, desculpe se eu me alonguei.
0: Não, foi ótimo e você falou bem. É um nível acima. Assim como, é, se já me permite alongar aqui só mais um segundinho, você sabe que numa relação de um casal, às vezes você está brigando ali pelo melhor do seu filho. tá você e sua esposa ali, mas ele não pode, ele não pode. Só que você tem que buscar o quê? Um caminho para elevar o nível da conversa. Vamos a, 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 a acalmar os ânimos né, e ver qual é a solução para esse erro que o filho está cometendo para a gente ajudá-lo ao invés de a gente acabar entrando em atrito e aí não vai resolver nada. O filho não vai encontrar a saída para o problema dele e os pais vão acabar até se separando. Então, acho que é esse, essa coisa assim de elevar o nível e aí é o nível da conversa a gente é, gosta muito. Muito bom, Luiz, muito bom. Bom final de semana. Vai ver os Hot Vai lá, que aí você aproveita para ver o, o debate lá na companhia deles. É, meu caro Arnaldo Neto, você que vai... É porque, na verdade, Luiz, eu tá querendo parafrasear aqui, que serão quatro, você tem dois Hot Viles lá, né? Dois. Dois então será o 4 do domingo se você for para o debate, dois na televisão e dois na sua casa bom, é, porque vai ser briga de cachorro grande Arnaldo, bom final de semana meu querido, bom descanso para você
2: é, a partir de amanhã vamos <risos> estar em folga
0: é, amanhã está
2: fora também Deus queira Aí, só é. para te provocar
0: Luiz e vai encontrar com cabeça não, né vai encontrar com cabeça não, né
2: não sei, não sei como está a quadra lá, não sei hum, se no todo mundo no mar. Não, se encontrar já era. Estou fora do, do, dos ventos. Se Agora encontrar? não sabe mais de vento que eu aí. Enfim, é, desejo um bom final de semana todo. Só para é, atualizar em relação a essa questão, do, essa questão do, das tentativas junto aos candidatos do PL, é, só informar que tivemos um avanço ontem em relação ao Tineu. Na segunda-feira a gente vai ter uma resposta concreta, se sim ou não e quando está é, passando aqui para o Luísa agora, isso que conseguiu a resposta com uma assessora direta dele, que vai fazer esse contato na segunda, e aí, como ele é presidente do PL, pelo menos ele vai poder direcionar, se não for ele, se foi a gente conseguir fazer o Ilo, se consegue com outra pessoa, e estamos na tentativa também da Daniela aí, que logo mais a gente tem algum retorno em relação. Mas então, estamos tentando. As ligações estão sendo feitas, contato por WhatsApp também, e estamos nessa tentativa aí para trazer tanto pessoas ligadas ao Lula, como é o caso do Lindbergh, historicamente, mas também ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Um abraço, bom fim de semana a todos.
0: Te leio amanhã, aliás, é, estaremos lendo todos os dois, você e o Aloysio, e os demais na Folha da Manhã, o um Jornal Bem Cedo nas Bancas. A você, muito obrigado pela... Posso, compa posso,
3: posso falar só uma, uma
0: coisa? Por favor.
3: Como é que eu sei mais de vento que Arnaldo? é porque eu vivendo na tafona eu não fui permeável ao meu, ao, meu, ao, meu, ao meu ambiente eu não sei como é que uma tafonista filho de um grande pescador de uma figura fantástica que é nadinho, pode não conhecer vento e não saber nadar mas enfim uma tafonista é um belo jornalista
0: não, não saber nadar é brincadeira sua, ele sabe nadar sim tá doido? não, não sei não Sério? eu sei,
2: tem amigos pescador, pescadores que também não sabem, em minha defesa
0: pelo amor de Deus é uma, uma benção ó, mas pelo menos pede a cabeça para te ensinar a nadar que eu imagino que ele deve saber <risos> gente vocês são bons demais
3: Nato na do prego, como meu pai dizia,
0: direto pro
3: fundo direto,
0: né <risos> boa, boa Bom, é, muito obrigado então pela companhia aqui também, a você que nos acompanhou. Obrigado aí pela audiência no rádio, no face, nas redes. Agora vai para o podcast, logo mais na plena. Obrigado, a gente volta segunda-feira.